0: We zijn
1: nog niet een was. Een zaterdagnacht in maart, rond een uur of twee, en wij zijn net in zeven haasten op het politiecommissariaat in Hasselt vertrokken naar een mogelijke inbraak in een huis binnen de Hasseltse Grote Ring. Wij, dat zijn eerste hoofdinspecteur Nathalie. Haar collega-inspecteur Christophe, onze fotograaf Tom Palmaars en ikzelf. Ongeveer gelijk met ons komen nog twee andere ploegen van de politie ter plaatse. En zij gaan meteen het huis binnen, op zoek naar inbraaksporen. Wij blijven staan bij de jonge dame die naar de politie gebeld heeft.
0: Hallo, je ja, had gebeld. Aan? Ja. Niks. Hier, ja. alles
1: Hallo. We zijn van belang van Limburg. Wij volgen ah. de politie ah. uh, vandaag.
2: Je had gebeld voor een inbraak. Ja, ik had geluiden gehoord. van helemaal van boven en omdat het licht aanging. Uh, ja. ja, ja <laughs> ik het ergens ja, overdonderd over. Ja, dat
1: snap ik, ja.
0: Jij hebt boven iets gehoord, mevrouw?
2: Ja, ik kwam toe en toen zag ik dat het licht aan was boven. Maar ik, ja, en je woont alleen hier? Je... Ja. Ja, met mijn vriend, maar die is dit weekend in Antwerpen. En ik kom, toen ik ging ik in de zetel zitten, maar de poes die al zo, die was haar oren al aan het draaien. En ik ging zitten, maar ik dacht oké. Okay. En toen hoorde ik een slag van helemaal boven. En ik, had, ik dacht, ik tot aan de slaapkamer even kijken. En toen hoorde ik je kraak, maar je hoort je alles zo goed. En toen uh, ben ik even naar buiten gegaan. En toen heb ik
1: gebeld, dat zijn mijn in mijn vriendschanaal.
2: Als je echt niet goed voelt dan moet je gewoon even bellen, anders.
1: Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg-regio-Hoofdstad. LRH, dat zijn 450 personeelsleden van korpschef tot onthaalmedewerker in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Herk en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Kato Poelmans en vandaag ga ik een nacht mee met de interventie.
0: Geen braakschade. Die vooraan, die achteraan nu de deur achteraan zo altijd openstaan. Gelukkig,
2: ja, niks. Ja. Dus, uh, ja. En ik zei dat, het ja, okay, dat is ik zei dat, het niet bereik van dat is ik dat de deur achterdeur altijd open is. En boven ja, staat nog wel nou vrij veel materialen, muziekmaterialen en zo, dus ik was helemaal zo. Het is in orde. Er is niks uh, nergens iets te zien. Ja, ik zei zo. al, dat is zo vervelend om te bellen als je... Ge... Ja, ja, het is, ik heb alleen, heel het is dus beter dat we
0: komen voor niks. Ja, zelfs stom natuurlijk. Je bent nu alleen, ja. Je vriend komt niet nee,
2: dus is nee, maar ik heb dat ook niet zo snel. hoor, Maar nu was dat zo twee keer in elkaar. Ja, dan begint je. Dus je kunt gerust je bed in. Oh, sorry ja, nou, nou, voor de opkomst. Is nee. Het is wel fijn om te weten <laughs> dat... Uh, <laughs> Dus We zijn een ook blij gaar. dat het ja. dus, uh... Oké, okay. heel veel bedankt. Je
0: moet zijn, ik te terug, hè? Sorry, hè. Geen probleem, goeie. Goed gedaan, hè. Dank je 31. Ja, alles in orde hier. Gewoon ons terug beschikbaar zetten.
1: Hier was het gelukkig vals alarm. Maar toch, beter een keer te veel gebeld dan te weinig. En ook fijn... De politie werd bedankt voor haar snelle optreden. Iets dat niet al te vaak gebeurt, zo vertelt hoofdinspecteur Nathalie Meij later in een interview op onze redactie.
0: Nee, nee, dat klopt. Of het zou bij een inbraak moeten zijn of zo, of dergelijke, dat mensen ons bedanken, maar vaak worden we niet bedankt voor ons werk, maar krijgen we meer dingen naar ons hoofd geslingerd. En dat vind ik soms een beetje jammer ook, als je naar familiefeesten gaat of, of feestjes met vrienden... ...het eerste wat de mensen zeggen van... ...ja maar, ik ben opgeschreven of ja maar, ik ben geflitst of ja maar... Terwijl ik denk, maar ik doe het zoveel meer dan alleen maar... ...ja, u misschien een boete geven... ...wat misschien eigenlijk heel flagrant was, die boete. Ja, we zijn zoveel meer dan alleen maar een boete schrijven... ...of alleen maar u berispen. We zijn ook u helpen als er een diefstal bij u thuis is geweest... ...of als er een verdachte in uw tuin staat... ...dat jij ons kunt bellen dat we ons komen kijken... Um, we doen ook de slecht nieuwsmeldingen. Uh, we helpen u bij het invullen van uw aanrijdingsformulier. Ja, het is eigenlijk zo breed. En dat is jammer dat mensen soms alleen maar ja, het slechte zien in de politie. En dat
1: frustreert mij soms wel. Het is ook net daarom dat Nathalie 27 jaar geleden bij de politie, of ja toen nog bij de Rijkswacht, begonnen is. Om mensen te kunnen helpen. Ja, Ik had een, een groot uh, rechtvaardigheidsgevoel. Ook dat, dat mensen helpen zat
0: er wel een beetje in. Um, ik denk dat dat eigenlijk altijd uh, de insteek is geweest, het onrecht bestrijden of uh, het onrecht de wereld uithelpen, mensen helpen. Ik denk dat je dat bij heel veel politieagenten gaat horen. Uh, ik denk dat de meeste mensen dat misschien zo helemaal niet zien in een politieagent, maar ik denk dat de insteek wel altijd hetzelfde blijft. We zijn er niet voor te vechten met de mensen of de mensen te beboeten. Nee, dat is een functie waarvoor we kiest. Als interventie ben ik... Eigenlijk om de interventies te handhaven voor alles van noodoproepen wat er binnenkomt, om die zo goed
1: mogelijk af te handelen. Hoewel ze dus vertrekken vanuit de gedachte om mensen te helpen, merken Nathalie en haar collega's dat er steeds minder respect is voor hun. Dat mensen nog respect hebben voor de politie, ik zie dat nog bitter weinig eigenlijk.
0: Misschien uh, de juiste plaats en de juiste mensen, misschien wel, maar dat respect is ook heel ver weg soms. Wij zijn ook maar mensen, we proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. En dan zie je vaak dat mensen toch heel anders kunnen reageren. Als je uniform aan hebt, zeker. Het respect binnen de politie of respect in het algemeen, denk ik. Want als ik dan denk in, in functie van schooljuffrouwen of uh, verplegers, ambulanciers, horen wij hetzelfde eigenlijk terug. Hè, mensen komen op spoed binnen, ze worden niet onmiddellijk geholpen en worden dan verbaal agressief. Bij ons eigenlijk is dat net hetzelfde bij de politie. Ah, ik krijg niet het gepaste antwoord wat ik verwacht. Ah, ik sta in plaats van een burger en ik krijg niet het gewenste antwoord van de politie, dan word ik verbaal agressief. Ja, eigenlijk is dat inderdaad de tijdsgeest misschien, uh, die dat zich met zich meebrengt, ook de jeugd die veel uh, verbaler wordt, we merken dat wel. Dus dat iedereen veel verbaal of assertiever wordt, uh, dat is inderdaad in de loop der jaren wel veranderd. Vaak hangt dat ook wel een beetje samen, denk ik, maar dat is een persoonlijke mening, met de opvoeding uh, die je je kinderen meegeeft. Dus we zien wel dat het soms van generaties overgaat. Stel dat ik als ouder, als 60-jarige ouder, ook al in aanraking ben gekomen met de politie, al een strafblad heb. Dan ga ik, gaat mijn kind misschien anders reageren ten overstaan van de politie dan iemand met een blanco strafblad die braaf altijd binnen de lijntjes heeft gelopen. Daar kader ik misschien ook wel een beetje dat respect. Uh, dat respect, en niet alleen respect ten opzichte van het uniform, want dat zie ik eigenlijk helemaal niet meer. Nogthans moet ik zeggen, als ik op een school kom in mijn uniform, dat de kindjes dan wel zeggen van, ah, politie. Uh, maar je ziet wel dat groeien. Als ze dan 15, 16 worden, dan reageren ze dan zo niet meer. Dan uh, zou ze al eerder een bal naar je uh, kop schotten, denk ik. Maar goed, dat is, uh, dat is inderdaad de tijdsgeest die ze met zich meebrengt. En ik, ja, ik hou mijn hart vast uh, voor wat de toekomst gaat brengen.
1: Helaas leidt dat gebrek aan respect ook steeds vaker tot agressie of weerspannigheid tegenover de politiemensen. We komen inderdaad veel te maken met agressie.
0: Mensen die weerspannig zijn naar ons, mensen die absoluut geen oor hebben naar wat wij zeggen. En dat is soms heel erg jammer. Dat je dan eigenlijk geweld gaat moeten gebruiken, omdat de mensen gewoon geen oor hebben naar wat je zegt. Je hebt de opties al gegeven. Maar ook daardoor komt het heel vaak terug op uh, drank, drugs. Mensen die onder invloed zijn, stellen zich heel vaak weer op. En dan heeft dat vaak agressie tot gevolg. Of mensen die al betrokken zijn in een vechtpartij waar je moet tussenkomen, um, die zijn al aan zich uh, geagiteerd, die zijn al uh, agressief, die zijn al verbaal agressief. Um, en dan is het eigenlijk onze taak om die, eigenlijk, uh, om die agressie weg te nemen. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Soms werkt dat op een rode lap op een stier als we daar met vijf ploegen aankomen en dat die persoon uh, nog erger gaat reageren. En soms is het ook omgekeerd dat die denkt van Oei, die vijf ploegen, ik ga hier moeten temperen. Dus uh, we hebben dat niet altijd in de hand, maar inderdaad, we hebben het uh, pas nog voorgehad dat agressie heel vaak voorkomt. We hebben één collega gehad vorige week waarbij de verdachte iemand had overvallen, een oudere persoon had overvallen. Wij merken die persoon dan eigenlijk op. Uh, terwijl dat die aan het wandelen is, maar de beelden werden verspreid. Uh, een ploeg herkent die persoon in kwestie. We willen die eigenlijk arresteren en die stelt zich weer op bij de arrestatie. Terwijl we hem wel herkend hebben als de dader van ja, de overval op eigenlijk een oudere persoon. En die zet zich dan, uh, stelt zich dan weer op. En dan uh, komt het inderdaad tot duw en trekwerk met ons, want wij willen die persoon natuurlijk in de boeien slaan. Um, en die persoon weigert dan elke uh, medewerking en dan uh, ja, gebeurt dat dan een collega van ons ook gekwetst raakt. En dan denk ik, uh, de week daarvoor is er ook iemand gekwetst geraakt, ook uh, met iemand die zich weer spannend heeft opgesteld. En dan spreek ik
1: over ja, stampen, uh, slaan, ja, zo van die dingen. Hoort het dan tegenwoordig gewoon bij de job van politieinspecteur zoals soms misschien al eens gemakkelijk gezegd wordt? Ik hoor soms dat mensen zeggen van het hoort
0: erbij. Ik huiver daar eigenlijk een beetje van, van die gedachte. Het hoort erbij. Ik ben niet bij de politie gekomen om op mijn gezicht te laten slaan of om... Ja, om mij te laten spuwen. Daarom ben ik niet bij de politie gekomen of om mij te laten uitkafferen. Ik weet wel dat er algemeen gezegd wordt. Het hoort erbij, maar daarom kom ik niet bij de politie. Ik kom niet bij de politie om elke dag te moeten vechten. Daarom ben ik er niet. Ik ben er, als er ruzie is, om tussen te komen en de partijen uit elkaar te halen. Maar om dan zelf op mijn gezicht te krijgen, daarom ben ik niet bij de politie gekomen. Ik ben er om u te helpen en de partijen te scheiden... ...en zo goed mogelijk tot een oplossing te komen... Maar het hoort erbij. Nee, daarom ben ik niet bij de politie gekomen. Het hoort er eigenlijk niet bij. Maar het is, het is zo gegroeid dat de mensen zich weer spannend en agressief tegen ons opstellen. Ja, die tijden zijn helemaal veranderd en helemaal gekeerd. Ik zeg niet dat het vroeger beter was, helemaal niet, of, of nu beter. Maar uh, het hoort erbij. Ja, ik vind eigenlijk niet dat het erbij hoort.
2: Ja, op de achtergrond uh, is hoorbaar dat een vrouw daar uh, ja, zeer buiten
0: aan het roepen is. Het
1: ja, gaat ernaar alsof ze gewaarsteld wordt. Hoi. Kunt u voor de podcast nog eens zeggen waar
0: we nu naartoe gaan? Hm? Uh, dat is een persoon uh, die heeft net ingebeld dat er een persoon bij hem verblijft die geen vast adres heeft en hij wil die nu buiten. Okay.
1: We zijn intussen alweer op weg naar de volgende oproep. Er is al een ploeg ter plaatse, maar omdat er volgens de calltaker van de noodcentrale nogal veel tumult hoorbaar zou zijn op de achtergrond, gaan wij als versterking ook naar daar. Wanneer we bij het appartement aankomen en naar binnen gaan, lijkt de rust gelukkig weergekeerd. Twee politieinspecteurs gaan in gesprek met de man, die de eigenaar is van het appartement en de politie belde. Nathalie en Christophe gaan praten met de vrouw, die door de man uitgenodigd was, maar die nu toch weer zou moeten vertrekken. Dat gesprek verloopt eerst ook gemoedelijk. Maar dan slaat de toon ineens toch om.
0: Ja, maar kijk, het staat hier niet ingeschreven, mevrouw. Dus als hij zegt mevrouw, dat je moet vertrekken, he, dan kun je hier niet blijven. Mevrouw, mag ik alsjeblieft wat ja, zeggen? zeggen? Ja, ja. ja? Ik bel. Ik zeg, kijk, ik heb mijn laatste busje. Ja, ja, dat weet ik. Dat heb je net verteld. Mag ik
1: blijven slapen? Ja. Ik kom hier aan. Opeens verandert hij zijn mening. Nee, Wat moet ik nee, doen? Nee. Ik heb ja. geen geld voor een taxi.
0: Anders had ik die nooit gebeld. Begrijp nee, nee. ja. je? Hij zegt tegen mij: Kom. En als ik. Tenne, dan staat hem het niet aan. Dan heeft hij mijn ik weer waar. krijgt hij zijn goesting niet. En dan moet ik vertrekken en ik moet dan weer andere plannen maken, begrijp je? Ja, en ik moet dan ik, in de strijken slapen. En hij mag de politie bellen en hij krijgt gelijk. Wie ik geef niemand gelijk, ah, mevrouw. Ik geef niemand gelijk. Ik. ik sta hier niet ingeschreven, dat zeg jij. Dat zeg ik. Ah, ja. Ik weet wat ik heb? Ik heb alleen plichten, ik heb geen rechten. Blijf rustig. Oh, excuseer. Ja. Ik wil ik ja, kan alleen maar zeggen, zeggen. je ja. bent hier Moe niet ingeschreven. Dus als meneer Zeker. vindt dat je hier Luister. moet vertrekken, Luister. moet jij vertrekken.
2: Luister
0: nu. Ja, Nee, dus als ik u uitnodig ja. en ik zeg... Hè, en, en als ik dan zeg... Aan, dan ja. Je Jij moet vertrekken. Dan moet ik vertrekken.
2: Ik je conclusies conclusie eruit voor de volgende keer. Je weet hoe
0: het... Het is jammer, maar... Ik weet niet waar je misschien ergens anders terecht kunt. Ziet dat je straks niet bij ons beland, hè? Is dat van u? zeg. Is dat
2: van u? Luister eens.
0: Ziet nee. dat Zit al je al zelfs al niet al bij al ons al. Beland, hè? Waarom? Laat dat hier maar staan. Allee. Kom. Alles, we gaan vertrekken. Ik vind dat wel dat het goed werk. Ale,
1: dank wel. We eindigen het gesprek dan toch nog op een positieve noot, zullen we maar zeggen. En de vrouw vertrekt relatief gemakkelijk uit het appartement. Weliswaar wel met een grillpan met daarin gebakken kip. Want dat had ze naar eigen zeggen zelf meegebracht. Zo is deze ruzie toch nog behoorlijk vlot opgelost geraakt. En dat we net in die nacht, dat we de mensen van interventie volgen, opgeroepen worden voor een ruzie, dat is niet verwonderlijk. Voor de interventies waar we het meeste voor worden
0: opgeroepen, eh, ik denk dat dat heel veel geschillen zijn met personen. Dat gaat van een familiale twist tot een burentwist. Eh, dat is eigenlijk vrij ruim. Maar ik denk dat de familiale geschillen vormen toch wel de hoofdmoot. Zowel man, vrouw, vriend, vriendin of met de kinderen uh, wat niet goed loopt. De kinderen die niet luisteren, uh, kinderen die niet thuiskomen komen naar school. Moeilijkheden met de buren. Uh, ik denk dat dat de hoofdmoot is van de tussenkomsten. En verder ja, de ongevallen natuurlijk. Heel veel ongevallen, winkeldiefstallen. Het is eigenlijk heel de ruim waarvoor we worden opgeroepen. Verdachte overlijdens die zitten daar ook tussen. Of overlijdens in het algemeen, daar worden we uiteraard ook voor opgeroepen. Het hangt een beetje van de omstandigheden af en de vaststellingen van de arts. En onze vaststelling of het een verdacht overlijden is, uh, al dan niet. Maar als hoofdinspecteur interventie stappen wij bij ieder overlijden of elk verdacht
1: overlijden, stappen wij sowieso af ter plaatse. Om al die oproepen te behandelen, zijn ze bij LRA met iets meer dan 100 interventieinspecteurs en 16 hoofdinspecteurs. Zij werken in een dienstregeling waarbij er 24 op 7 ploegen op het terrein zijn. En toch lukt het niet altijd om overal meteen naartoe te gaan. Wij werken ook met prioriteiten. Als zij naar een ziekenhuis gaat of naar een dokter gaat, daar werken ze ook met
0: prioriteiten zeg maar iets, iemand die binnengebracht wordt in een ziekenhuis met een hartstilstand, heeft prioriteit bijvoorbeeld op iemand die zich gesneden heeft in zijn vinger. Werkt bij ons net hetzelfde eigenlijk als ik de vergelijking mag maken. Een overval, de daders nog ter plaatse, is prioriteit op bijvoorbeeld uh, iemand die met zijn wagen tegen een paaltje is gereden. Ook daar weer gaat de interventie in eerste lijn, naar de overval gaan, dat is dringender voor ons dan iemand die tegen een paaltje is gereden. Dus die persoon die dan op dat ogenblik tegen het paaltje is gereden, gaat langer moeten wachten misschien. Hangt er af hoeveel ploegen er beschikbaar zijn. Die gaat misschien langer moeten wachten uh, totdat zij een patrouille ter plaatse ziet. Maar die persoon die dan inbelt voor het verkeersongeval of daar onze bijstand vraagt, die weet natuurlijk niet ja, welke dingen dat er nog lopende zijn. Dus die vindt eigenlijk zijn zaak inderdaad het belangrijkste. Maar als je dan feedback geeft aan die persoon, van kijk, het heeft langer geduurd omdat... zeg maar iets, we moeten bijvoorbeeld van een andere gemeente komen, of we waren bezig met een dringendere oproep. Ja, ik vind wel dat je de mensen mag meegeven waarom ze misschien zo lang hebben moeten wachten op ons. Mensen hebben daar niet altijd boodschap of geen oren naar, zal ik het zo zeggen. Die gaan zeggen, ja, maar ik betaal voor de politie, ik wil hier onmiddellijk politie. Ja, dat is nu eenmaal zo niet. Wij stellen ook prioriteiten, net gelijk alle andere ja, openbare diensten prioriteiten stellen. Hey. Hallo, goedenavond. Had u gebeld? Ja, ik heb het zelf gedaan. Ja, jullie mogen we binnen. Mogen we even binnenkomen?
1: Ja. Het is intussen vier uur s'morgens en we zijn net aangekomen bij de volgende oproep. Helaas ook weer een ruzie. Dit keer tussen een vrouw en een ja, vriend. Ja. Als we uitstappen, horen we al dat er binnen een kindje aan het wenen is. Hé, hey. Hey. Hey,
0: spooky. Dat is uw babytje. Ja, kom je daar straks al? heel veel
2: weer.
0: Ik hoorde jouw benen van toen Alles oké met jou? Ja. Alles oké? Okay? Ze is pas wakker. Hmm. Wat is er gebeurd, mevrouw? Ja, Ja, we hadden eigenlijk vliegen. een beetje het suzie. En nu wilt je liever dat meneer vertrekt? Of? Ik wil zo dat hij blijft, het maar, ah, ja. dat okay. ik dan op te lossen. Maar ik wil met hem praten, dat gaat nog enger worden. Ik wil zo gewoon met hem, dat hij blijft naar hier... Dat je ja. kwam met hem op te lossen, maar hij luistert niet. Hij wil gewoon oplossen. Hij wil gewoon, uh, dat is spooky. Hij wil gewoon oplossen. maar
2: ja. ik wil gewoon oplossen en hij zei nee. blijf naar maar hier. Ik wil naar nou, ja. oh, mijn huis. Als het. als meneer mijn huis wil gewoon te doen.
0: Maar wie wil je zeggen? Wat is dat? Het is nu bijna
2: vier uur smaller. Ja? Meneer wil naar zijn hm? thuis gaan. Wie is dat? Mama. Bestandig. Dat is mama. Bij, ja. Je wilt vertrekken naar zijn thuis gaan en dan kun je morgen... Moet, moet
0: je niet slapen? Is. Eh? Gaat morgen nee, Moet jij niet slapen? Dan, dan je je sla je wel, want, je was je op, maar jij moet slapen, hè? Moet je niet in je ja, bedje ja. liggen. Dat kan het maar, mevrouw. Dat mag? Dat kan een maar ma is dat Is dat makkelijk na één jaar? Dat
2: is iets
0: anders. Dat is niet makkelijk voor mij. Ik heb hier een mijn tijd voor Moet je maar. Dat is nu erg. Eh,
1: Zoals dat je dat net is. kon horen, heeft Nathalie zich dat tijdens de interventie is. bekommerd om het wenende kindje. Terwijl haar collega-inspecteurs zich bezighielden met de problemen tussen de vrouw en haar vriend. Zo kon de ruzie snel opgelost worden en was het kindje ook snel getroost. Helaas zijn er wel vaker interventies waarbij kinderen op een of andere manier betrokken zijn.
0: Ja, dat klopt. De interventies met kinderen zijn misschien het meest aangrijpend. Ik heb nog niet zo heel lang geleden bijvoorbeeld een interventie gehad dat de ploeg mij ter plaatse vraagt van kan je eens komen kijken, want de omstandigheden zijn hier niet normaal. Dat ik daar ter plaatse ben gegaan, dat dat een woning was um, waar de vrouwenkwestie alleen uh, thuis was op dat moment. Daar waren ontzettend veel kinderen en dan ben ik eigenlijk de woning binnengegaan om te kijken wat dat daar was en daar was eigenlijk helemaal niets. Daar waren geen bedden, geen zetels, geen speelgoed. En ik spreek over kinderen van 0 tot 18 jaar die daar woonden. Dat was gewoon niets. De kasten of de frigo die ik daar opendeed. Ja, in de kast lag één pak macaroni, zal ik het zeggen. Gedroogde macaroni voor heel dat gezin. In de frigo aan heel maar bedorven zaken. En, en heel karig. Ja, dan breekt je hart natuurlijk. Hè? Dan zou je direct willen zeggen, van ik neem al die kinderen mee naar huis. Maar ja, je weet ook, dat gaat niet. Je moet een oplossing zoeken voor die kinderen. Je kunt die oplossing ook niet bieden. Want je kunt geen opvang vinden voor zoveel kinderen onmiddellijk. Ja, dat zijn dingen die je wel bijblijven. Je wilt die mensen helpen. Je doet daar het nodige voor. Die mensen willen niet geholpen worden. Maar je weet ook, ja, die kinderen, ja, wat gaat daar ooit van komen? En als je dan thuis komt, dan denk ik van ja... En wij klagen soms van, uh, ons huis is niet gestofzucht, of ik moet dit of dat nog doen. Uh, of, ik zeg maar iets, de chocopasta is op. Ja, dan relativeert je dat van, ja, er zijn nog andere dingen die we hier in huis kunnen eten. Of, ja, er zijn plaatsen
1: waar het veel erger is waar dat we komen. En het is toch niet altijd gemakkelijk om zo'n interventies van je af te zetten?
0: Ja, soms zeg ik dat. Soms je neemt uiteraard wel dingen mee naar huis. Je lacht ook heel veel weg van interventies, maar je neemt wel dingen mee naar huis. Uh, zoals ik zeg, als mijn... mijn mijn dochter misschien zegt, van, ja, er ligt geen kindersurprise niet meer in de kast. Dan durf ik wel eens zeggen, van weet meisje, dat er kinderen zijn die helemaal niks hebben. En dan hou ik dat wel, die vorige interventie in het achterhoofd. Ik ga niet tegen haar zeggen welke interventie dat ik heb gehad, want uiteraard een kind van zeven hoeft dat niet te weten. Maar dan ga ik wel tegen haar zeggen, weet dat er
1: kindjes zijn die helemaal niks hebben. Maar zoals Nathalie ook zegt, soms moet je de dingen die je tijdens je werk meemaakt ook gewoon van je proberen afzetten of weglachen. Zwarte humor is dan ook iets wat ik wel vaker heb horen terugkeren bij de politiemensen die ik voor deze reeks gevolgd heb. Want als ze over alles moeten blijven malen wat ze gezien en meegemaakt hebben, dan wordt het moeilijk om het werk nog te blijven doen. Klopt, want ik zelf heb ik mezelf ooit ook verloren in een interventie. Ik moest
0: ooit een slecht nieuwsmelding gaan doen. Ik ben uitgekomen eigenlijk bij een verdacht overlijden van een moeder die eigenlijk gestorven was. Er was zo een... een de achtergebleven vader of de papa of de ex-man uh, moest ik gaan verwittigen. En er was ook nog een kind van toen, denk ik, tussen de zeven en de tien jaar. Ik was toen net mama geworden. Ik ben toen eigenlijk bij de papa en bij de grootouders en uh, het zoontje in kwestie de slecht nieuwsmelding gaan doen. En daar ben ik eigenlijk zelf beginnen te wenen. Wat ik zelf niet had verwacht, wat me eigenlijk bijna nooit overkomt. Maar het overkwam mij toen, omdat ik eigenlijk toen, ik het ging vertellen... In mijn achterhoofd zat van, stel dat ze dat ooit moeten gaan vertellen aan mijn dochter, hoe zou ik dan reageren? En dan ben ik eigenlijk binnen te wenen. En dan heb ik ook eerlijk tegen die mensen gezegd van, kijk, ik ben zelf mama geworden en ik kan me eigenlijk perfect inbeelden hoe je je nu voelt maar dat is een situatie die je overkomen wat je soms zelf niet in de hand hebt dus dat empathisch vermogen, je kunt dat uitschakelen maar als het ene keer in je hoofd zit of je begint op thuis te reflecteren ja, dan kan het soms toch nog eens heel anders lopen uh, en dan zien de mensen eigenlijk ook dat wij ook maar gewone mensen
1: zijn Het einde van de shift is stilaan in zicht en we rijden nog eens ter controle langs de Versus in Hasselt. Want daar beginnen de meeste feestvierders stilaan te vertrekken. Terwijl we daar rustig langsrijden, schiet er ineens een auto die van de parking komt voor ons in. En geen onbelangrijk detail hier, we zitten in een anonieme politiewagen. Het zwaailicht gaat dus aan en we zetten de auto aan de kant.
0: Hij stopt, hij stopt. Silum Alara 31, Charlie, Victor.
2: Wat is het bedoelig? We zijn lopen naar de weg. Ik ben hier op de hoofdweg aan het rijden. Ik heb van de parking en gesnijden met de weg af. Ja, ik wel even aan, het stoppen. aan het stoppen? Maak je rijbewijs, boorddocumenten meneer. Je moet de motor even afzetten.
0: Ja, Roger. Je zit daar met een pak vol in.
2: Hè? Ik heb geen rijbewijs. Je ah, hebt geen rijbewijs. Heeft iemand in de auto wel een rijbewijs? Wie heeft de rijbewijs van jullie? Jij ja, hebt de rijbewijs?
0: Voor de ploegen LRA, hier de 31, is daar een ploeg in de buurt van de ingang van de Versus. Voor even een bijstand te komen, vijf en Dus als we die sowas eruit halen en die beginnen te prullen, die zijn maar vijf. Ja, nog even minuut. 33, zo
2: vertrekken op de Kuur En de verzekering en de keuring. Ja, rijdt er is de alles de rustig. Is er een in eigendom, neemt. Van je vader. Even blijven zitten.
1: Hier hebben we eens bij. M36. Tja. Pech zeker voor deze jongeren dat wij net langskomen. Want de bestuurder heeft een M36-rijbewijs, een voorlopig rijbewijs dus... waarmee hij niet in het weekend en na 10 uur s'avonds mag rijden... en waarbij hij altijd een begeleider zou moeten hebben als hij rijdt. Vier zatte passagiers in de auto tellen voor alle duidelijkheid niet als een geldige begeleider. Intussen is er ook een tweede ploeg voor bijstand ter plaatse gekomen en is er een ademtest afgenomen bij de bestuurder. Die is positief en dus zou er een tweede test moeten volgen. Een ademanalyse om te bepalen hoe groot de alcoholconcentratie precies is. Maar wanneer de politie de jonge man daarvoor wil gaan halen, slaat de sfeer om. De man wordt kwaad en weigert de test te doen. Daarop reageert de politie dus natuurlijk ook feller. Nathalie vertelt me later in het interview hoe belangrijk het is dat zij en haar collega's van elkaar kunnen inschatten hoe ze reageren en dat ze op elkaar kunnen vertrouwen. Zeker in zo'n situatie als deze, waarin de sfeer plots helemaal verandert. Vertrouwen is heel belangrijk bij ons, zeker op interventie,
0: ook goede afspraken maken, want je moet op je collega kunnen vertrouwen. Zeker in, uh, in spannende omstandigheden of moeilijke omstandigheden. Dat je weet hoe gaat die persoon reageren. Gaat die misschien in paniek slaan. Soms gaat je moeten afspreken op voorhand al van welk wapen gaan we ter hand nemen. Of hoe gaan we de interventie aanpakken. Vaak kennen we elkaar ook wel. En weten we van, we geven altijd een waarschuwing. Als ik voor mezelf spreek, ik zal de verdachte altijd een waarschuwing geven. Dan weet mijn collega ook van oké, okay, als het nu niet wordt uitgevoerd, dan gaan we over tot... Als de verdachte zich zet of uh, zich weer opstelt, ja, dan kan het soms helemaal anders uh, uitdraaien dan dat je eigenlijk zelf voor ogen had. Een interventie kan heel simpel starten. kan heel vriendelijk starten, heel gemoedelijk, waarvan je denkt van ja, dit gaat uh, makkelijk opgelost geraken. Dat die verdachte zich plots helemaal anders gaat keren door bijvoorbeeld een tweede persoon die bijkomt of...
1: Uh, ja, en dan kan het helemaal anders draaien soms. Terug naar de versus, waar de kameraden in de auto de bestuurder gelukkig konden kalmeren en overtuigen om de tweede test toch te doen. Goed. En het resultaat van die test is allesbehalve goed.
0: 69 en opliek. Oh, Oké.
2: Okay. Ja, zeg maar. Jij zit de baas,
0: hè. Jij zit de baas? Daar heb ik niet veel aan te koeken in, 0,69. De cijfers vliegen daar niet om. Er 0,69 geblazen. Dat is sowieso een onmogelijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Terecht. Hij had sowieso niet mogen verder rijden. Ja, hè? Dus nu, uh, dan hebben we nog geen speekseltest ja, gedaan. Is
1: koppel,
0: uh, uh, er is iemand onderweg, ja, blijkbaar. Ja, maar ja, die zit... ja, ze zijn met twee onderweg, twee. Uh, zegt die een andere jongen. Ja, maar dan moet het... ja, okay, maar ja. ja en die zouden nuchter zijn, uh, okay. zegt u, uh, zegt u uh, bijzit. Het is niet zo dom om zelfs terug te gaan rijden. Hè? Want we zijn hier in de buurt, hè? versus. <laughs> Op dit uur dan zijn we in de buurt. Voilà.
1: Ondanks de commotie over de ademanalyse... verliep de rest van de interventie toch weer relatief gemoedelijk. De jongeren lieten uiteindelijk de wagen staan... en werden opgehaald door twee andere vrienden... die gelukkig wel nog nuchter waren. Dat was dus een duur avondje feesten... En zo komt er ook een einde aan de nachtshift... die wij mochten volgen met Nathalie en haar collega's. En eerlijk is eerlijk, zo'n nachtshift is toch een aanslag op je bioritme. En dan hebben wij nog maar één nacht gevolgd. Laat staan dat je elke week moet wisselen tussen vroeges, lates en nachten. Voor je sociale leven is dat dus misschien minder ideaal. Je sociaal leven staat binnen interventie misschien wel een
0: beetje onhold. als ik het zo mag zeggen... Als ik zou voetballen in ploegverband, is dat voor mij heel moeilijk. Om te zeggen, van ik ga op dinsdag en donderdag elke avond trainen, twee keer per week. En ik ga op zondag dan ook nog match spelen. Dat is heel moeilijk, combineerbaar met een job als inspecteur interventie. Dan zou je al alles moeten wisselen of verlof nemen. Of, ja, dat is niet altijd mogelijk. Voor mezelf, ik heb ook pas laat mama geworden. Dus ik heb dat ook even on hold gezet, omdat ik praktisch niet zag zitten. Hoe ga ik interventie doen? En terwijl kinderen grootbrengen... Dat zag ik ook niet gebeuren. Ondertussen is dat toch gelukt. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat dat een van de mindere punten is het sociale leven voor sommige mensen. Maar voorlopig zie ik weinig minpunten voor
1: mezelf. Dan. Dat is puur persoonlijk. Integendeel zelfs. Want Nathalie ziet die afwisseling in werkuren net als iets positief.
0: Ja, voor mij, de job binnen interventie, heeft mij eigenlijk altijd aangesproken omdat je zoveel afwisseling hebt. Afwisseling qua shiften... Ja, je kan vroeger doen, late, nacht. Als ik spreek over de vroege, dan heb ik namiddag nog ruimte om iets te doen. Heb ik de late, heb ik voormiddag eigenlijk tijd voor mezelf. Heb ik de nacht, heb ik eigenlijk ook nog heel veel tijd. En je werkt niet in een vast termijn van acht tot vijf... Um, waarbij ik naar mijn gevoel, maar dat is puur persoonlijk, in een keurslijf zit, van ik moet om acht uur op mijn werk zijn en ik moet tot vijf uur werken, um, waarbij ik dan thuis kom van werken, dan nog aan mijn avondshift zogezegd moet beginnen, met eten maken, sporten, of weet ik veel, wat ik s'avonds wil doen, of tv kijken, elke dag hetzelfde, ja... Dat zegt mij eigenlijk weinig. Dus daarom heb ik eigenlijk gekozen voor de Rijkswacht voor de politie destijds, wat met mij heel veel afwisseling geeft, zowel qua uren als qua inhoud. Als ik uh, naar een interventie moet, of voor de vroege opstap, voor de laatste of voor de nacht, ik weet nooit wat mijn dag gaat brengen. Het kan zijn dat ik naar een verdacht overlijden moet, dat kan zijn dat ik naar een vechtpartij moet. Ik ben klaar om op dienst te vertrekken en ik zie wel wat mijn dag brengt. En dat maakt het nu net zo boeiend dat
1: ik eigenlijk die grote verscheidenheid heb naar jobinhoud en jobinvulling. En daarbij probeert Nathalie elke dag het verschil te maken. Voor de mensen die de politie oproepen, maar ook voor haar collega's. Ik denk, als je dat gevoel niet hebt, of je hebt
0: niet de intentie om het verschil te maken, dan denk ik dat je misschien, uh, ja, om het zo onherbiedig te noemen, de grijze muis bent. Je probeert altijd een meerwaarde te zijn uh, op je interventie of op je job. En je probeert alles zo goed mogelijk te doen, misschien zelfs een beetje meer te doen dan nodig is. Of dan wat er van u verwacht wordt. En dan denk ik ook wel dat je de nodige appreciatie krijgt uh, op uw werkvloer of uh, bij de inspecteurs of bij uw uh, collega hoofdinspecteurs. Dat je toch net dat tandje, meer wilt, tandje extra wilt bijsteken of uh, iets extra wilt doen dan dat eigenlijk van u verwacht werd. En ik denk dat dan een goede mindset is ook voor de beginnende inspecteurs om het zo goed mogelijk te doen. Ook om die meerwaarde te willen leveren. Ik denk dat dat nog altijd de insteek is geweest om bij de, bij de politie te beginnen en zeker bij de interventiedienst.
1: Achter het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg. Geproduceerd door mezelf, Cato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Leenaert van House of Media. Chef podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be. En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be voordelig.